0: Todo dia eu vejo a CPI da Covid com o Luiz Matos, né, não sei se vocês estão ligados uhum. quem é. Tô ligado.
1: Eu tô assistindo com o Meteoro TV, vocês estão ligados? Com o Meteoro Luiz Matos. Não, cara, eu acho maneiro com o Meteoro, hoje eu tava assistindo da Mina, né, que não queria, ontem ela ficou falando que, que não podia falar nem a posição dela na porra da empresa, hoje ela, ela quase deu o cu.
0: Qual o nome do, qual, qual que é teu senador favorito? Assisti <risos> não Luiz tu teria. <risos> Entendi.
2: Começamos mais um Papo aqui eu sou o João Magalha e comigo estão o Rafael Chino. E aí, isso, Marvado? E Bernardo Medeiros. Eu vou usar o meu direito de ficar calado. <risos> E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os filmes da Marvel antes da Marvel. Aqueles filmes de qualidade duvidosa, feitos por pessoas duvidosas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas que a gente adora mesmo assim. Menos o
1: Batman como devolidor.
2: <risos> ah, mas eu vou, eu vou começar falando aqui do Incrível Hulk de 1977, que era aquela série maravilhosa da televisão com Bill Bixby, que interpretava o David Banner. Porque não podia ser o Bruce Banner, porque os produtores acharam que Bruce não era um nome muito másculo. Então eles mudaram o nome <risos> dele para David Banner, e quando ele virava o Hulk, ele virava o Lu Ferrino, que era só um maluco pintado de ver. <risos>
0: Mano, a, a, as gerações atuais, não tem noção disso. O nosso Hulk não era CGI. Era só maquiagem, não era espuma. Não era igual aquela série do, do que é a única... Puta, aquilo ficou muito tosco. Desculpa, série, eu gostei muito de você. <risos> meu o meu braço. É.
1: Umbrella Academy.
0: Isso, porra, é falar isso. O nosso Hulk era, era malhado. E o cara lá faz um cara fortão e agora tem que usar espuminha. Se fuder. Eu
1: fico puto eu amo. <risos> Pode, cara, e cara, e dá pra ver a espuminha, cara. É,
2: é, é ridículo.
0: Não, não pra ver, espuminha. Dá pra ver, porra. usaram nem um, um EVA mais rígido, tá ligado? Não, isso, porra. isso é
2: referência, isso é referência aos filmes da, das tartarugas ninja dos anos 90, cara. Olha, então, tá porra, Deus,
0: meio... pra mim as tartarugas são feitas de espuma. <risos> pra,
1: mim, pra mim, isso é culpa do emo, tá ligado? Porque se não fosse o, o garoto do My como Romance escrever essa porra desse quadrinho. A gente não quer ver um cara usar espuma como. No, no, oh, mas no... o...
0: A série é boa. Tu não vem botar a culpa no Emo, não. não <risos> vem botar a culpa no Emma, não. Eu não, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Só me sentindo pra você deixar. desculpa, desculpa, cara. Eu sei
1: que, que, que quando eu falo, falo mal de Emo, você fica super ofendido. Desculpa, cara. Acabou claro, aqui. Porra,
0: o Emo é o que edifica esse país. É a única coisa boa que é esse país. <risos> Lucas Freire, no que antifa, porra de esquerda, caralho agora você vai ver os punk, viraram reaça os góticos, viraram bolsominion oh, ô,
2: puta, eu descobri ontem que o Marcelo Nova é anarquista e conservador quem? Porra, Marcelo Nova ver, eu não sei quem é Marcelo Nova é o cara do camisa de Vênus, cara é o, é é o, o...
0: pai da Penélope o... Nova que não é o Tom Zé
2: não, não é o Tom Zé enfim, ele foi o parceiro é do Raul Seixas,
0: aí. cara durante um
2: bom tempo para hoje se chamar de anarquista conservador. Porque nem tem como existir um, anar um anarquista conservador, mas enfim.
0: Não, tem, sem condição. Para mim. Anarcocapitalista está vindo aí. Para mim, gente... mim, anarquista conservador e anarcocapitalista é fantasia. O <risos> é. Marcelo Nova vai tomar no cu como antigamente. <risos> Ou de uma maneira nova tá tudo bem e ó para
2: destruir nossa infância aqui eu vi li relatos de que num show aí da vida tava quando todo mundo gritava fora bolsonaro penélope nova um ícone de nossa adolescência gritava fora todo mundo
0: para aquela pra, pra, pros padrões da época eu acho que tá até bom <risos>
2: <risos> tá voltando para o Hulk é, a série teve 80 episódios de uma hora cada, o que é bastante coisa pra gente levar em conta que a série era só o David Banner andando de cidade em cidade, virando Hulk e resolvendo problemas na base da porrada. E teve mais cinco filmes pra televisão, onde em dois desses filmes apareceram o Demolidor e o Thor, que também não tinham nada a ver com a galera do quadrinho.
0: Eu, eu gosto de visual do Thor, hein? Já digo isso, eu acho, eu acho que se dava pra fazer um personagem da Marvel que não o Thor com esse visual. Gente, eu acho, eu
1: acho que, que essa série, cara, foi uma série que foi baseada nos carnavais do Rio de Janeiro, né, cara? Que eu já vi Hulk, galera que pintou o corpo de, de, de verde, e Thor melhor do que dessa série. E, 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 e a, inclusive, todo, toda a tecnologia e o CGI é igual. Pra mim é Carnaval Rio de Janeiro
2: 2018. Quem nunca se pintou de verde saiu por aí andando de cidade em cidade arrumando confusão durante o Carnaval, não é mesmo?
0: Exatamente. É
2: o resumo do Carnaval Carioca. <risos> caralho. Eu, eu quase falei eu nunca, mas eu fico em dúvida agora também. Você já, você só não lembra que você tava tomado no Hulk quando você fazia isso. <risos> Ah, seguindo aí a onda do, do Hulk, que teve um filme e depois virou série, teve também a tentativa do Homem-Aranha, que teve duas temporadas, e reza a lenda de que esse, essa série do Homem-Aranha é tão ruim que o próprio Stan Lee mandou dar um sumiço na série porque ele, ele tem vergonha do que fizeram com o Homem-Aranha, cara. Ele só enfrentava os inimigos genéricos, ou era ninja ou era cientista maluco, sacou, não tinha ninguém do quadrinho. <risos> enfrentar ele. E teve um do Doutor Estranho também, uma tentativa de série, onde ele era, o Doutor Estranho era um psiquiatra tentando ajudar uma paciente que foi possuída por uma feiticeira, que era a Morgana Le Fay lá da Marvel. E, enfim, é bizarro também, não usa uniforme, não usa nada, porque o diretor do, da série achou que ia ser muito estranho o Doutor Estranho usar um uniforme.
0: É o que eu falo. É, é uma coisa que as pessoas hoje em dia não vão entender, mas antigamente... As pessoas faziam o filme, a adaptação, mas elas não se importavam com o que estava ali, era só base. <risos> Exato. O nome continuava, Exato. mas era só a base. É só tu ver, Duna de Jodorowsky. Não tem nada a ver com Duna. <risos> Sim. Ele só usou como base. Esse era o modo operante de antigamente. Depois que foi, assim, evoluindo, a pessoa, pô, será, seria muito louco se a gente seguisse o que tá escrito? <risos>
2: Será que ia ser legal? Eu vou até pular dois aqui, que seriam os próximos em ordem, pra botar um que se encaixa nesse exemplo, que é o Justiceiro, de 1989, com Dolph Lundgren, que podia ser qualquer filme de ação genérico, já que nem a caveira do Justiceiro eles podiam usar, tá ligado? Mano. Era só um maluco de preto atirando nos outros. O nome do filme era de Justiceiro, mas eles não podiam chamar ele de Justiceiro e nem usar a marca do Justiceiro.
0: Eu nem sabia que esse filme era do Justiceiro mesmo.
2: Mas não, é,
0: não é aquele que no final
1: do, do, do filme ele tá na... na é, qual que o... Aquele cara do Pulp Fiction, que dança O dançazinho. John
2: Travolta não é esse, não. do John Travolta ah, não de é o do John Travolta, 2004. Então,
1: tá. então, eu lembro do, do John Travolta que é genial. Genial. <risos> genial. É, assim, Velozes e Furiosos não sabia como fazer filme na época do... do, 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 do... <risos> do Punisher com com John Travolta. Você vai tomar
2: no cu. Esse é de 2004 com um maluco que parecia muito Christopher Lambert, mas não é o
0: Christopher Lambert. Cara, eu, eu tô muito chocado, eu, eu tô mais chocado, eu não tô chocado desse filme, cedo Justiceiro. Eu tô chocado de ver o Dolph Lundgren de cabelo preto. É, é bizarro. Eu tô achando assim, tipo, é parece que é muito errado, sacou? Parece é igual ver gente que
2: sempre usa óculos sem óculos, fica esquisito. Você fala, ah, quem é que Exato, que tá
0: parece que por uma fração de segunda a gente esteve muito perto da beira da extinção da humanidade. <risos> em
2: 1986 teve o clássico Howard o Pato, que é bizarro, tem uma cena bizarra de sexo entre espécies, entre um pato e uma humana.
1: Eu vou defender que na verdade ele não é um pato. Da mesma é. forma que, que falar que, que o, o Rocket é, é um Quashimim, tá, uhum. tá incorreto. Então, tipo, ele não é um pato. Vamos botar, assim, que ele é um vivo. E servigos transam. <risos>
0: ok. <risos> eu acho que ele não é um pato, porque Zolfi é errado. Mas Furry não julga. Ele não julga? É. <risos> Eu fiquei em dúvida aí qual, qual é o
1: passado do, do Rafael, mas... Não,
0: não julgo, quer dizer que eu não faço, mas não condeno. Eu respeito. É porque eu acho que não julgo é mais bonito do que respeito, porque quem fala respeito é conservador. Cara, ele pode crer.
1: <risos> Cara, mas, mas sabe o que é engraçado? Eu não sei vocês, mas tipo, eu, eu via pornô na década de 90, né?
0: E. Lá vamos Mentira, eu tava vendo até hoje, velho.
1: Não, assistia tão bem na década de 90, é isso que eu quis dizer. Desculpa,
0: uhum.
1: se... Pô. se deu entender errado.
2: Arriscado, hein? Assistir pornô na década de 90, era arriscado.
1: E, mano, de vez em quando tinha uns cachorros, viado comendo as minhas, né? <risos> A gente, a gente tem a, a famosa história naquela época, década
2: de 90, é... é... Não, mas era a época da famosa titiolina, né? Titiolina, é isso que eu queria
0: falar. A gente tem
1: a famosa história da titiolina que foi arrombada por um cavalo.
0: Mano, isso era muito errado. Eu sou muito contra as ofilias. Cara,
2: quem é que transa com bicho, viado? A moça do Howard Pato.
0: Não, aí é Furry. A gente já con ah, con ah, concordou desculpa. que é Furry. Aí não tem problema. <risos> Se tiver com,
1: com orelhinha aí e, e plug anal de rabinho
2: tudo agora, bem. Agora sério, será que foi esse rolê da Titiolina aí que gerou toda essa essa geração de da galera fã aí cara? Claro que não cara, Se é coisa de anime. Ah, é coisa de anime? Puta que pariu.
1: Isso é coisa de otaku. Cara, otaku virgem, cara, é, 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 é uma coisa que deveria acabar antes do jovem.
2: Tem uma parada que tá na moda agora, que as meninas estão fazendo cara de, de menina de desenho de hentai. Coisa de otaku? De novo, é o. Como é que é o nome disso? Aigal, Arigal, ai
1: Aigal, sei lá, tô ligado que ela, ela, tipo, ela, ela, ela fica vesga, né? E é. bota a língua pra fora ao mesmo tempo. Cara, Isso. na moral, agora vamos falar aqui. Os caras aqui que transa, né? Já transaram na vida, pelo menos, porque o Rafael tá é, aí na. Tra transa
0: transa é, é uma palavra muito forte. <risos> Para mim, tran na verdade, eu tô achando que transou já tá sendo uma palavra muito forte. <risos> que ele mas, já faz 84 mas, anos. Mas, 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 gente,
1: sinceramente, é, agora, agora vamos pensar. Quando eu era adolescente, beleza. Era minha realidade, tá ligado? É Colegial. Porque tinha a galera do Pedro II que vestia a sainha de colegial. Eu tinha 16 anos, eu tinha 15 anos, 14, 13, enfim. Quando você é adolescente, não existe pedofilia, porque você é a criança, né?
0: <risos> Mas
1: quando você vira adulto, cara, tipo, é bizarro quando você vê o mercado pornográfico é, vendendo tanto a imagem da, da estudante, principalmente japonesa, porque isso é coisa de otaku virgem, tá ligado? E vende pra caralho. Esse arregal, é por exemplo... Cara, que entre nós. Tu tá lá, transandozinho com a mina que tu <risos> gosta. <risos> e a mina faz aquela careta, viado.
2: Era isso que eu ia falar, meu irmão. Eu vou ter conversa com os nossos amigos otakus aqui agora, que não nos ouvem aí. É... <risos> Cara, se você tá transando com uma menina e ela faz essa carinha aí que vocês tanto adoram, ela não tá sentindo prazer, cara. Ela só tá preocupada em fazer aquela cara ali, porque é algo é que você quer, porque ninguém que tá transando vai ficar beijo, botar a língua pra fora, seja lá o que é assim.
0: cara, é legal fazer isso, não? Imagina <risos> mudando
1: Mas... o jeito de transar.
0: Só, só um instante aqui, só um instante. Oi, Creusa. Tudo bom? Não, não vou fazer mais a cara, não, tá? Porque eu descobri que não é legal. <risos> É cringe! Eu falei que é cringe. Em
2: 1989 a gente teve um filme do Nick Fury que eu nunca vi, estrelado ah, sim, né? pelo David Hasselhoff do S.O.S. Malibu, cara. Eu nunca
0: vi esse filme. Hazel
1: Hoff não é aquele branquelo que já foi até júri nesses programas de,
0: de, de TV? Ele é tipo um Kurt Russell genérico. Exato. É, 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 é tipo o pai do Kurt Russell, tá ligado? Que ele tem muito mas cara é ele, de paizão. Mas, ô, Jô, explica essa história direita.
1: Ele era o Nick
0: Fury? Ele era o Nick Fury, nos filme de 1989. <risos> Mano, e ele ainda se meteu quando é, colocaram o Samuel Jackson, tá ligado? É mesmo? É, ele veio de uma de Axel ah, o que é, Ficou meio sentido, tá ligado? Ele achou que ia Caralho, ser chamado. Não, ele achou que ele ia ser nick. Mas ficou Caralho. sentido, sei lá.
1: Cara, na moral, ele é um dos piores atores da década de 80, 90, cara. Assim, é tipo... Não tem como a gente pegar e olhar pra ele e falar assim, porra, gostava muito. Mano, ele é péssimo
2: ator. É... Em 1990 a gente teve um Capitão América, que eu jurava que era com o Dolph Lundgren, mas eu descobri que não era também. Eu não lembro muito desse filme, eu só lembro de uma cena do Capitão América andando de moto. E é isso, acho que eu vi esse filme uma vez, eu não tenho nem nada anotado sobre ele, eu só sei que ele existiu. <risos> E ele eu tá aqui por causa disso
0: Não, Esse do Nick Fury eu lembro Agora esse aí dos anos 90 Rapaz <risos> Isso aí pra mim é fic <risos> pra, pra mim é
1: fanfic da, do Orkut <risos> Pode é, ser
2: em 94, a gente tem uma das melhores histórias sobre um filme do Quarteto Fantástico que é o seguinte o... a Constantine Filmes que antes de ser a Constantine Filmes eu não lembro qual era o nome agora, esqueci de anotar aqui esse filme do Quarteto Fantástico, ele foi feito só para o estúdio não perder os direitos do Quarteto Fantástico porque a Constantine Filmes queria fazer um filme sobre o Quarteto Fantástico mas ela achava que naquela época ainda não tinha feitos especiais bons o suficiente para fazer o filme do Quarteto só que estava prestes a vencer o contrato dos direitos autorais e aí descobriram uma brecha ali que se tivesse qualquer filme do Quarteto Fantástico em produção os direitos do Quarteto Fantástico ia continuar com o Constantino Filmes por mais de 10 anos e aí o que, que eles fizeram? Porra, vamos aqui fazer um filme que a gente não vai lançar mas a gente faz o filme e aí eles contrataram o diretor contrataram os atores, contrataram toda a equipe e não falaram pra ninguém que o filme não ia ser lançado tá ligado? <risos> A galera, aí a galera Imagina trabalhou isso, na parada, como se fosse o filme da vida deles, tá ligado? Tipo, e aí o mais o incrível, sangue, né, cara? Exato, <risos> e o mais incrível disso tudo, cara, o diretor botou dinheiro do bolso dele pro filme acontecer, tá ligado? faz
1: anão. <risos> Era e, é. e o filme
2: nunca então, ia. Então, quando ficou pronto, quando ficou pronto, os caras pegaram o filme e tacaram na lareira, tá ligado? Só que antes alguém tinha conseguido piratear, então você consegue encontrar o filme em alguns buracos aí da internet, mas nunca foi lançado no cinema porque nunca foi a intenção lançar o filme no cinema. Só fez Peraí, o, mundo...
0: o cara botou dinheiro uhum. num filme que nunca foi lançado. Não, não! não tá lançado, beleza, aí dá um jeito vaza, sei lá, tá ligado agora, o filme ainda por cima não é bom é, pois
2: é, então eles, o, o diretor fala que na verdade que do jeito que eles, o, o que eles tinham pra trabalhar, o filme é inclusive excelente porque a filmes não tava confiando em nada do filme, e eles conseguiram até fazer um filme decente com cara eles tinham o orçamento que eles tinham para fazer o filme era um milhão e meio só tá para fazer o filme do quarteto fantástico é,
0: bem, né? hoje em dia esse diretor trabalha como atendente de telemarketing e esse é o trabalho <risos> na vida dele tá ligado
1: cara na verdade essa é a história do a, a história real daquela série Better Call Saul <risos> o cara estudou a vida inteira pra ser um cão profissional e virou um atendente do McDonald's. Acabou
2: pô, agora as coisas começam a melhorar um pouquinho. Porque chega a Blade em 1998, foda. Wesley Snipes, foda. Vai ser difícil pra esse rapaz novo aí ser um Blade, superar o Wesley Snipes aí no Blade. Mas peraí, não vai ser o Wesley Snipes? Não, pô, vai ser o não, vai ser. O...
0: E, e, e eu tô torcendo pro Marrechal ali. Fazer um filme foda. Não, eu também, Ele... eu quero que seja... Se depender bem. dele, o filme é foda, mas a gente já descobriu com o Idris Elba que nem sempre depende do ator. <risos>
2: <risos> Exatamente. Eu vou aproveitar pra falar de uma aqui que eu esqueci de botar na lista, que é a série do Blade também que saiu. Tem série do Blade? Tem uma série do Blade. Caralho, eu não lembrava disso. Então, teve uma série do Blade que foi cancelada porque o que o diretor mandava o moleque que interpretava o Blade... Atuar era, cara, atua igual o Wesley Snipes, sacou?
0: E aí o maluco
2: tinha que aprender a imitar o Wesley Snipes Mano,
0: ele, sacou? papo 10 Papo assim, <risos> 10 assim, aquele 10 que tu mostra pra tua mãe é orgulhoso Eu tô olhando as fotos de Blade, a série uhum. E assim, sabe quando tu vê foto de cosplay? Que o cosplay tá muito foda <risos> Mas o cosplayer não é ator <risos> Exato! E ele tenta Exato. ficar fazendo aquela cara de mal, só que ele não consegue, tá ligado? Porque Exato. ele tá muito feliz de gostosa tirando foto com ele. <risos> É exatamente Cara, isso. o maluco tem exatamente essa expressão. E se você duvida de mim, duvida da minha descrição perfeita, pesquise no Google Images. Você vai ter o mesmo sentimento que eu. É, exatamente é aquele isso. cosplayer que tira foto da hora, mas ele não é bom ator. Exatamente.
2: Em 2000, a gente chegou nos X-Men. Eu tenho uma história muito triste com esse X-Men aí, que eu quase perdi meus únicos dois amigos na época, porque eu queria ver os X-Men e eles queriam brincar. E eu fiquei muito puto <risos> que esse filme dos X-Men era ruim. Não era... Fissurado em X-Men, era porra, meu quadrinho favorito. E porra, tá aí o filme, eu preciso ver o filme. E aí, meu irmão, quando eu vi o filme, e o filme é essa coisa horrorosa. Mas
0: peraí, que X-Men? Tu não gosta de
2: X-Men? É o primeiro X-Men. Pô, eu
0: achava assim, eu não vejo, tem muito tempo. Eu adorei esse filme, já. é Eu julgo a Mina Que Faz Tempestade, a Harry Barry. Eu acho ela muito gata, eu tenho sonhos com ela até hoje. Mas eu não acho que ela paz, passa pose de tempestade, tá ligado?
2: Eu acho que ninguém ali passa pose de nada, cara. Acho que, tirando o Magneto e professor Xavier... É,
0: ela, ela não é a mina que, que,
1: que ganhou a framboesa como mulher gato? Eu, tô falando merda.
0: Ela sim. O Oscar dela foi totalmente acidente. <risos> é assim... <risos> Mas beleza. Mas, cara... Não... o. Eu acho que o Ciclope tem cara de Ciclope porque ele tem cara de otário. É, isso é verdade. <risos> a Vampira, eu não sei. Puta, a Jean Grey
2: também, eu não sei. Pô, eu revi agora, tem pouco tempo. Acho que foi esse ano, foi final do ano passado, não lembro. Acho que foi esse ano. É um pouco melhor do que eu lembrava. Porque assim, meu irmão, porra, eu gostava muito de X-Men. E, Puta, aí porra, aí, tá não aí. tinha muita adaptação de, de quadrinho pra filme, assim. Sem ser os negócios do Hulk que a gente tava falando lá atrás, que tentasse levar... A série que era escrito e, e, porra, eu tinha... Do 2000, eu tinha 11 anos, sacou? Então eu fui muito na expectativa do jovem inocente de que ia ser colorido e divertido e cheio de explosão. O idioma de odiador do
0: Zack Snyder. Pode falar.
2: <risos> Tem que ter cor no filme, desgraça! <risos> eu cheguei lá, tá todo mundo de roupa preta. Uma equipe meio merda, porque, porra... Ciclope e vampira, meu irmão. Aquela vampira xoxa pra caralho lá ninguém se importa ah, aquela vampira. Ah, para, não.
1: Aquela vampira mó gata,
2: mano. Pô, Foi mas ela... ela é chata, velho. Vampira chata, não faz nada. Ela não voa. É, isso eu
1: achei errado. Isso eu achei errado. Como assim a vampira não
2: voa? Pois é, tá errado. Esse X-Men é muito errado.
0: Puta, e, e assim, eu, eu faço as peças. Eles fizeram dela uma personagem chata.
2: É, pois é, porque a vampira é maneira, cara.
0: E a vampira do quadrinho dessa época era muito maneira. Era tipo assim, o sonho de apanhar de mulher bonita era o sonho de apanhar da vampira. <risos> não, total, eu queria que a vampira me
1: tocasse só pra, pra ela roubar meus poderes. <risos> Rouba meus poderes aqui, gato. Mas, mas cara, vou, vou te contar um segredo, segredaço assim, que não é segredo nenhum, mas, hum. gente, vocês perceberam que a vampira na década de 90... Era importante pra caralho pro mundo Marvel. Ela era pica, ela era uma dos principais x men ela tinha história pra caralho. Vários quadrinhos, assim, pra que a que, galera que acompanha a gente aí e curte quadrinho sabe disso, cara, a Vampira, ela era muito importante no mundo Marvel, muito importante no mundo Marvel, e ela simplesmente, hoje em dia, não é nada.
2: <risos> Perdeu tudo, morando de aluguel. Não, Perdeu não tudo. tem,
1: cara, ela não tem nada, nada, tipo, pra você ter ideia, tipo, tipo eu acho que a Jubileu tem mais visibilidade que a, que a Vampira
2: <risos> hoje em dia. Ó, seguindo falando de filme ruim aqui, tem o primeiro Homem-Aranha aí de 2002 também. Filme chato pra cacete. Não,
0: não, 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 não aceito. O que tu vai estar mais de chato da próxima vez? Limites estão sendo ultrapassados aqui. Eu tô indignado. Eu
1: vou usar as palavras da Raquel. não, não, melhor.
0: Mas eu gosto dos filmes do não, não, até o 2, tá ligado?
2: Cara, o Homem-Aranha 2 eu gosto até, consigo gostar. Aquela cena dele no metrô, ali, parando o, o trem. Eu
0: acho o visual do Duende Verde uma merda, eu acho. O
2: do aranha também, horroroso, aquela roupa dele quase tem em alto relevo.
0: É o tipo de conexão com os anos 90 que deveria ter sido perdido. Isso é muito coisa dos anos 90, tá ligado? Sim. A roupa do, do Andy Verde é equivalente à roupa, à roupa do Nicolas Cage de Eu <risos> acho pode que ser. inclusive foi reaproveitada a mesma ser. coisa, velho. É incrível. É o mesmo nível. É o mesmo nível.
1: Volto a repetir aí, tava se o quê? Se a gente não gravou isso antes do Papo Lock, né? aquela tentativa nossa absurda de falar sobre Homem-Aranha e Spawn em e há 10 anos atrás, eu, você e o Rafael... Se a gente não gravou naquela época... A gente gravou em um dos episódios populóicos, cara. Deu falando do, do primeiro Spider-Man. Tipo, eu vou ser sincero pra vocês. De todos os filmes de herói, o filme que mais me tocou foi Homem-Aranha 1 com Tobey Maguire. Porque foi a primeira vez que eu vi o Homem-Aranha representado de uma forma muito parecida do que eu imaginava que seria o Homem-Aranha... É, em uma live action. Então tipo foi muito bom para mim porque quando você olha para os quadrinhos, né? Você imagina como é que é o balançar de um do Homem Aranha quando ele taca uhum. a, a teia. Então tipo eu ignorei todos os, os, os possíveis erros dele de tirar a teia do cu. Até saía do pulso dele. <risos> eu, eu ignorei tudo isso. Do... Cara, tudo isso eu ignorei, tá ligado? Foda-se, o Toby Maguire. Foda-se, que era mal atores. Foda-se, aquela cena escrotíssima que até hoje qualquer pessoa que beija alguém pelas costas, de cabeça pra baixo, <risos> lembra desse
0: filme? Tu vai taxar a cena do beijo, é isso mesmo? Não, 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 não. Não tô falando mal, não. Os
1: limites estão sendo cruzados, velho. Aquele filme não tem erros pra mim. Aquele filme não tem erros. Aquele filme, cara, ele moldou quem eu sou hoje em dia. E, e é isso. Se alguém quiser falar mal desse filme, cara, eu, eu tenho que dizer adeus a, ao, ao Pablo aqui. Foi muito bom estar até aqui com vocês.
2: Mas esse filme, ele é incrível. Foda-se. Eu vou guardar, então, tudo que eu tenho que dizer então, né? sobre <risos> A próxima oportunidade.
0: A gente um dia vai ter que gravar só sobre esse filme agora, porque acho que a gente pode fazer algum dia. Mas, gente,
1: mais. eu sempre falo que, que, que os primeiros Homem-Aranhas, cara, mais que todo mundo odeie, são filmes, cara, que, que me fizeram muito bem, cara, porque foi a primeira vez que eu vi os quadrinhos de verdade representados, porque, cara, de todos os filmes que a gente viu até agora, qual é, né? Punisher, é, 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 Hulk. Hulk, que é um maluco verde bombado no carnaval. Tá ligado? Tipo, de todos esses filmes, foi o primeiro que tinha, tipo, um CG maneiro, tá ligado? Mostrava o cara, tipo, dando uma piruetas no ar enquanto mandava as a, a teia de aranha. Tipo, era mais parecido do que eu tinha visto lá na, na década de 90 nas
2: meus VHS do Homem-Aranha. Eu vou trazer aqui só, uma, só um pequeno comentário sobre esse filme aí que é a trilha sonora do Nickelback.
0: Puta, não, isso aí é imperdoável. Não, eu só vou trazer. Isso aí realmente não tem como defender. Tinha que ser o Jorge Versil. <risos> e eu escuto essa música no sigilo tão boa que ela é. <risos> Chega esse perigo pra mim. Jorge né? Versil é um gênio. Porra, gênio incompreendido. Melhor cover do Javan que ele fez.
2: Yeah, cara, Ó, seguindo aqui as coisas começam a ficar boas aqui agora temos Blade 2 que eu não sabia dessa informação aqui que eu tô prestes a passar pra vocês, que é dirigido pelo Guilherme Del Toro e isso explica porque que é o meu filme favorito do eu, Blade, inclusive, esse eu sabia esse dois. que era
1: pelo Guilherme Del Toro e é um dos filmes mais sangrentos do Blade
0: Porra, tem o Ron Perlman que é o cara que tá em muito filme ruim mas ele é um puta ator Exato. do caralho, tá ligado? <risos> Ele é, cara, ele é muito Exatamente. bom ator, tá ligado?
2: Cara, eu tinha esquecido que o Rompeu
0: matava desse uh -huh. filme, cara. Ah, ele, é, ele é totalmente, verdade. Ele é adotado pelo Guilherme Doutoro, né, velho? Ele é o Johnny Porra, Depp. Do olha Guilherme isso, Doutor, velho. Cara. Vamos fazer uma pequena comparação aqui. Porra, Tim Burton, ator adotado. Johnny Depp. Porra, Guilherme Toro ator adotado. Tron Perman. Vai se fuder, meu irmão. Ah, peraí, 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 que a gente tem um machete
1: também, que é ator ator, ator adotado dotado, Tim Burton. Do Tim Burton não, do Guilherme Del Toro.
0: Porra, só, só, só corrobora a minha tese, meu. Guilherme Del Toro, meu.
2: sem defeito. Então, agora, pra equilibrar, a gente vai pro Demolidor de 2003, com Ben Affleck. Vou pedir desculpas aqui pra Raquel, eu disse que eu não ia falar mal desse
0: filme, mas é um pouco difícil. <risos> Não falar mal. Raquel, por que tu confia no jogo, cara? Então, alguém falou que tem que falar bem, eu, eu já vou falar mal. Eu falo bem pra caralho. Aí, tá bom, porra. Eu sabia, Bê, Só bondade é a única coisa que eu confio nessa terra. Se me perguntarem uma certeza nessa terra, eu vou falar, é a bondade do Beto. Tá cara, pra começar, a gente
1: tem ali, cara, uma cena... É... Boa de Sin City então,
2: Tu vai falar da cena
1: da
0: gangorra Não, 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 não vou cara.
1: falar aquela, aquela cena típica Tá, show Sin beijo do Homem Aranha
0: Vou falar da cena da, da, da gangorra só, só que, me é,
1: me... que é a galera Em preto e branco Quando o pai do Demolidor morre, tá ligado? E, e, e aí tem aquela cena Que fica toda preto e branco e só a rosa vermelha Tem cor Aquela cena assim pra mostrar o trauma do, do Ben Affleck né? É, antes de liberar virar o... O Batman é incrível, <risos> incrível, incrível. Eu amo, eu amo. Não tem defeitos. Demônios não tem defeitos. Não, tem, tem muitos.
0: <risos> mas assim, eu não acho um filme ruim.
2: Ó, eu, vou, eu vou falar aqui uma parada agora que é pra tirar qualquer é, moral que eu tenha pra falar de filmes daqui em diante. Porque eu acabei de falar mal do primeiro X-Men e do primeiro Homem-Aranha, mas eu devo admitir que eu acho esse Demolidor legalzinho até,
0: cara. Acho porra, ele, ruim ele não acho é não. tudo ruim, não, velho. E, e assim... Eu gosto daquele Rei do Crime, do, do Michael Clark porra do Eu Encarno. uso até hoje referências desse filme, inclusive. Que eu fico falando que o Flávio <risos> Bolsonaro é a flor do Rei do Crime na CPI. <risos> <risos>
2: Olha, voltando pra filme bom de verdade, que agora, X-Men 2. Esse aqui eu acho que é um filmaço. Todo o tema dele lá, do, do governo caçando os mutantes, toda a parada do preconceito, é do caralho. Esse X-Men 2, pra
0: mim, eu não tenho nada pra reclamar não. dele.
2: Tirando a vampira e o Homem de Gelo rolando no chão da nave lá, mas é totalmente tolerável.
0: E esse filme ele é inspirado nos quadrinhos, né? esse daí Esse daí é o, é o que, que tem
1: a, a famosa cena do Wolverine... Do Logan matando a Jean Grey, é esse?
2: Não, esse é o 3, cara. Porra, me respeita, eu tô falando que o filme é bobo, Porra, bem,
0: aí tudo
2: tu, tu, encorravaram. Esse 2 é o do que eles são caçados, cara. Que aparece lá o cara, o, que o Wolverine tem que fugir uh, com a galera. E aí descobre o passado dele, tem tá a lei de letal e blá, 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 blá. Que tem aquela cena muito reconhecida pela própria comunidade gay do Wolverine, do Homem de Gelo conversando. E o Wolverine pede pro Homem de Gelo gelar a cervejinha dele. E o Homem de Gelo gela... A garrafa de cerveja do Wolverine, todo sensual.
0: É, esse filme é muito bom.
2: É, aí a gente vai pro Blade Trinity, que é o primeiro erro do Blade, né? Depois da série na então, foi... Porra, Blade Trinity é
0: complicado, é, né? É quando você vê assim, mano, tava bom, saca? Tava de boa, tava legal, mas não, ele quer dar aquela última mamada. E aí descamba tudo.
2: É, aqui a gente a gente pode, a gente engata quase que numa mega trilogia do Fracasso. Porque 2004 veio Blade Trinity. 2006 a gente tem o X-Men Confronto Final. Que é aquela coisa horrorosa também. <risos> e 2007 a gente tem o Homem-Aranha 3. Que né, também não dá muito. Teve o Sigma, um que...
0: inclusive, de tipo. Filme 3 não se faz, tá ligado? É proibido. <risos>
2: Sim. Eu pulei aqui o Homem-Aranha 2, que também é um dos melhores filmes de herói. O é melhor época.
0: vilão de todos os filmes de todos os tempos.
2: Tá voltando aí pro, Homem pro novo Homem-Aranha. Ele tá voltando, né, o do doutor que Tá, meu
0: irmão.
2: Mesmo ator. Mesmo ator, tá voltando, tá voltando. E aí, vocês têm que ver o final de Loki pra gente poder conversar sobre isso aí. <risos> Porra! Não falo mais nada. Vai
0: explodir, cara, na
2: moral. Vai voltar aí, ele, vai voltar o Electro também, do outro Homem-Aranha Ruim lá. Pois
0: então. <risos> ainda não vê esse filme cara, tem
2: que ver, inclusive. Pô, que bom, cara, não precisa ver, não. Ó, em seguida desse Homem-Aranha 2 maravilhoso, a gente teve Electra de 2005, aí. Foi então, um pouco lembrado pela galera, eu lembro que eu gostei, mas só vi uma vez Pô, também. Pô, acho é que, que você é
0: a única pessoa da face da Terra que gostou desse filme, cara. joão na moral, pode
2: ser, pode Na ser.
0: moral, joão
1: eu, eu gosto pra cara de tudo, né? Tá ligado? Eu nasci com, esse, com essa doença. Pô, cara, eu amo Mulher Gato. Tipo, e ganhou tantas framboesas que, que, mano, eu cheguei à conclusão que eu não entendo o <risos> cinema. E, cara, eu odeio <risos> esse filme.
2: Não, eu gostei, eu gostei que tinha um rolê meio místico lá, da galerinha mística ali. Não, é muito ruim. Cara, é muito ruim, muito ruim. Vou pedir pra vocês respirarem fundo aí, que a gente tá na reta final aqui pra acabar os filmes aí, pré-MCU. E é uma decaída sem assim, braba. Então, peço força aí pra todo mundo. Que o próximo
0: da lista aqui, inclusive, é o Quarteto Fantástico de 2005. Pô, velho, tenho. o que ser difícil com esse filme? Porque a gente, na época que ele lançou, a gente achou bom. É porque vocês são chatos, vocês gostam de quadrinho, Vocês leem, de gibizeram, eu gosto desse filme. Mas eu, como representante da pessoa que não lia quadrinhos, pô, eu não achei ele tão ruim, tá ligado? Eu, eu acho que ele tá no nível do Demolidor. Se você olhar pro quadrinho. É. Você é. vai ser revoltado. Você vai querer bater um diretor. <risos> mano, e agora que eu tô vendo é, que o verdade, Capitão é América, até nesse
2: filme, eu não lembrava. Porra, e ele tá horroroso como tocha Toysman. Acho que ele é a pior ah, coisa do é ele,
0: ele tá super gostoso. Tá, mas porra... Não, mas ele, ele nasceu super gostoso. É igual em Calvi, porra. É. É, nasceu gostoso. <risos> mas o, o, o... Puto, Coisa é muito escroto. Uma coisa é um personagem escroto. A, a é. menina que sumiu dos do filmes, que faz a, a menina invisível? A mulher invisível, irônica. Porra, deram dera uma branqueada maneira nela pra fazer esse filme. Engraçado ainda.
2: Deram, porra. Eu, <risos> pensava,
0: eu pensava. O que editor época... de vídeo ele virou antirracista depois desse filme. Que ele falou: Puta é. que pariu. <risos> trabalheira do caralho de clarear essa mídia. Eu não
1: sei vocês, mas nessa, nessa época. Qual ano foi o. o, o, o 2005. 2005, né? 2005, gente, a gente tava aí no, no, no momento aí muito hip-hop, né, cara? No mundo inteiro. Se eu se ligasse a MTV uhum. ou o, o VH1, era clipe de hip-hop o dia inteiro, né? E, cara, eu jurava que a Jessica Alba, na verdade, nada mais era que uma rapper desses vídeos, tá ligado? Aí eu falei, pô, pelo menos a Jessica Alba faz uns, umas músicas maneiras,
2: né, cara? <risos> <risos> só que não. não eu concordo que esse não é muito ruim não o Quarteto Fantástico 2 é muito ruim, o do Galactus Fumacinha esse eu já acho bem complicado
1: Ah, pelo menos o, o CGI do Surfista Prateado é mó maneiro
2: tá, ah, é é, mas esse filme é meio já é mais enjoado. Assim, se a gente for comparar com o terceiro filme do Quarteto Fantástico, que saiu acho que em 2014 2015, que é uma coisa horrorosa.
0: Nossa, esse aí, esse aí foi tragédia.
2: Cara, de todos esses, de todos esses filmes que a gente falou aqui até aqui, eu consegui assistir todos eles, por mais que eu discordasse, eu ficasse chateado com algumas coisas, eu consegui assistir até o final e beleza, cara. Agora, esse Quarteto Fantástico de 2015 aí foi difícil, cara. Foi muito difícil mesmo, assim, eu pensei em desistir algumas vezes. Vou ser sincero,
1: assisti até o final, só de sacanagem. Só pra falar eu
2: posso. Exato. <risos> foi só pra provar alguma coisa pra Exato. mim mesmo. Exato. <risos>
1: Cara, eu tenho que conversar com o meu psicólogo, cara, porque eu tô começando a perceber que, cara, minha vida é muito chata. Quando eu penso assim, caralho, quando eu conquistei uma coisa, quando, quando, quando eu fiquei chateado com uma coisa, quando eu, me, eu provei a mim mesmo uma parada. Foi tão irrelevante Pro resto do universo
2: Ó, Aí a gente vem em 2006 aqui Voltando rapidamente O X-Men e o Confronto Final Que a gente já falou aqui Que foi aquela bagunça Só jogaram um monte de mutante na tela E não tem história Os mutantes estão aí e, e eles achavam que era isso que a gente queria ver né? Só sumiram com o Noturno do nada Que é uma coisa que todo mundo gostou Depois eu fiquei sabendo Que foi por causa de uma treta aí pesadíssima Entre o ator e o, e o diretor novo lá do X-Men 3 Então... O bagulho foi louco. Mas aí, em seguida, em 2007, a gente teve aqui isso que a gente já falou muito bem no episódio do Nicolas Cage, o filme do motoqueiro fantasma. Amém. Que não é tão ruim quanto a galera fala que é. Esse realmente é um não é tão ruim, porque é um motoqueiro fantasma, gente. Motoqueiro fantasma não tem. Eu esperava o quê? Motoqueiro fantasma é caveira pegando fogo e atropelando os outros de velho Nicolas tu é chamou.
0: do Nicolas Cage. Tu chamou. O filme de Homem-Aranha, de merda. Tu chamou o filme do X-Men de merda pra chegar aqui <risos> e elogiar o eu acho que o senhor senador está construindo uma narrativa.
2: Não, eu não chamei de merda. Eu, eu chamei de chato. Mas aí é porque o que, que aconteceu? Eu tenho a minha visão do quadrinho, da minha visão criança de, do quadrinho na época e a visão do filme. E aí eu fui decepcionado porque eu era uma criança é, inocente que acreditava que o cinema respeitava o que eu tava lendo no quadrinho. O Motoqueiro Fantasma, como eu tava cagando pra ele, nunca tinha lido nada dele, quando eu vi o filme, foi um filme ok, beleza, vamos lá. Eu reconheço que o filme do Homem-Aranha e do, e do X-Men não são ruins de verdade, assim, tanto quanto eu digo <risos> que são. Mas... Pra mim, eles, pra mim, eles pegaram ali, machucaram o coração do jovem do jovem Joe Nerd, solitário, que quase, quase perdeu os dois únicos amigos pra assistir esse X-Men eu tenho, uma, eu tenho uma, uma sessão inteira de terapia só pra tratar, tudo isso. <risos> cara, eu fico
1: pensando, cara, na tinha uma do jogo, tá ligado? Ela fica assim, cara, na moralzão, na moralzão, tô aqui na minha vida normal, tá ligado? A gente pensa sobre pagar a conta e tal, botar água na minha tulipa, e aí vem esse filho da puta, <risos> falar que é que mesmo acabou com a infância dele, que diabos eu vou fazer? Porque assim, eu, eu estudei um monte de, de filósofo, um monte de psicólogo. Fui lá assim, adentro de Nietzsche. Eu assim, desmembrei o Kant, desmembrei uma galera, e, e aí, do nada, o cara chega e fala de x Qual o problema desse filho da puta? até agora, tá tua tá, psicóloga em casa, assistindo a gente de fície, tá ligado
2: pra entender <risos> o mundo Marvel ah, terminando as, as trilogias malditas aqui, e também essa lista pré-MCU, aí a gente tem o Homem-Aranha 3, que a gente também já falou aqui rapidamente, que é aquela bizarrice lá, cheia de... o Homem-Aranha o homem nesse filme tá muito bom eu acho que é a única coisa que eu tenho pra dizer de positivo. Ô, Ju, do homem
1: você tá 3. falando de, do Tom Maguire andando na rua se achando sexo com, um com lápis justa. de olho aí uhum. pode taxar o emo porque o emo aí
0: tá muito mal representado
1: peraí, peraí cara, ele tava igual todo emo daquela geração, cara, igualzinho era um cabelo encebado, tá ligado lápis de olho e andando achando que era muito
2: gato. Ele tava feliz demais pra ser um emo, que Tom ele né? tome tipo, uma Ele, tipo, ele.
0: Ele interpreta um personagem pimpão, tá ligado? <risos> pois é.
2: é. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao é Homem-Aranha Japonês. Amém. Eu vi, um, eu vi um documentário da Marvel, Marvel 616, que fala sobre o Homem-Aranha Japonês e que, na verdade, foi graças ao Homem-Aranha Japonês que existiram, que criaram os Transformers, cara. Caramba! A galera da Marvel foi pro Japão pra acompanhar a gravação lá do Homem-Aranha japonês, e aí ele, obviamente, tinha um robô gigante, e aí eles entraram em contato com essa cultura do robô gigante, esse maluco voltou pra, pros Estados Unidos, e aí ele começou a escrever os quadrinhos do, dos Transformers caramba, lá. Sei, caramba!
0: E é muito bom, porque o Homem-Aranha japonês só perde pro Homem-Aranha italiano. <risos>
2: Chegamos ao fim de mais um Papo Lock. Eu fui o João Magali, comigo estiveram o Rafael Chino.
0: Tchau, gente. TC era muito melhor que Margo. Não é Mas não. Foda-se o Zack Snyder. Sou <risos> uma pessoa que não torce para times nem políticos. Sou uma pessoa neutrona. Mentira. <risos>
2: Bolsonaro
0: vai se fuder.
1: Que <risos> verdade, Então, nada pior que o Bolsonaro, mas TC tá ali tá ali, ali, tipo
0: <risos> e nem finge, velho, nem finge
2: Caramba. é isso, então muito obrigado por nos ouvirem, um beijo, um abraço e até a próxima semana, tchau
1: Peraí, gente, só um minuto. Olha, o que foi?
0: Pô, quantos minutos você quiser, meu Acho mãe. que eu vou botar um pouquinho de, de molho de tomate, cara.
1: Ah, no molho? Tá zoando, então eu não vou devolver.
0: Porra, tu vai ter que sair pra fazer o um molho, caralho? Não, tô fazendo o molho enquanto eu tô conversando com vocês. Porra, vai colher o tomate? Porra, porra, <risos> peraí, foi caralho, porra. Maluco vai? Ah,
1: tá não, bom. não, não, é porque a Úrsula ela fica com vergonha de que a voz dela saia no, na nossa conversa, praticamente. Oi Uli!
2: Oiê! Eu vou juntar todos os pequenos trechos que tem a voz da Uli, vou fazer um mega compilado, vai ser o drop da semana que vem inteiro, só de, de Uli.
1: Só de não! Uli falando oi e não! Ou, ou ela falando, Bê, na moral, cara, de essa porra, cara. Vocês já me gravando há três horas, mano. Esse foi há duas semanas atrás, foi assim, não
0: foi? Porra, Beto, tem que acordar cedo. <risos>